1: Estamos
2: ya llegando a la parte final de este año. Hoy es día 30 de diciembre del año 2021 del capítulo de nuestras vidas. A nombre de todo este equipo que comanda Javier Solórzano, Román García Navarro, Daniel Padilla Aguilar, eh, Gabriel González Moreno, Javier Báez en la producción, operación de este espacio. Les saluda esta tarde Heriberto Vázquez Muñoz. Luis Enrique Pereda Trejo, abogado y asociado del Despacho Vélez y Sandoval. Platica con Javier Solórzano en torno al accidente de la línea 12 del metro. Si el sistema de transporte colectivo debe dar parámetros para indemnizaciones, de acuerdo a lo que dice la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Lo escuchamos? Eh, a ver, tras el accidente, eh, ¿cómo
3: funciona...? Eh, lo que los ciudadanos eh, pueden y deben exigir respecto a lo que ellos han vivido, ellos o sus familiares o los personas que familiares de las personas que han fallecido.
4: Correcto. Antes de déjame empezar diciendo sí. que eh, es necesario expresar mi solidaridad y empatía con sí. las decenas de víctimas de este terrible accidente. Uh -huh. Ojalá que pronto puedan encontrar consuelo. En fin, contestando tu pregunta, las personas, las víctimas tienen dos opciones. Una primera opción, por supuesto, es recibir el pago de una indemnización producto de responsabilidad civil del de Metro, que tiene contratado un seguro, una póliza de seguro de, de daños, y ahí es un litigio civil o es un procedimiento civil que no es una opción ni para el Metro ni, la, ni para la aseguradora, sino es una obligación de esto, una obligación del Metro, a través de su aseguradora, de reparar el daño que hayan ocasionado por este actuar irregular. Esa es una opción, pero no es la única. La otra opción se llama responsabilidad patrimonial del Estado y también es una obligación, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, y un derecho de las víctimas de recibir una indemnización objetiva y directa de parte de el gobierno de la Ciudad de México, con independencia del seguro. Y déjame decirte cuál es la importancia de esto. Eh, la póliza de seguro, como cualquier otra póliza, tiene un límite. Si los gastos médicos o los gastos funerarios o cualquier tipo de reparación del daño excediese el límite de esa póliza, la aseguradora diría que ya cumplió con lo que había pactado con el gobierno de la Ciudad de México claro. para el sistema de transporte colectivo metro y diría, pues ya pagué lo que tenía que pagar y es exactamente la misma experiencia que tuvo cualquiera de tus radioescuchas podría tener con cualquier otro seguro déjame simplificarlo, un coche pues si la cobertura solo llegaba hasta cierto monto y esa cobertura se ha agotado ya no hay más dinero uh -huh. pero la responsabilidad patrimonial del Estado no tiene nada que ver con el seguro y es la obligación del Estado de hacerle frente a un servicio público irregular y esta obligación, esta responsabilidad es objetiva y directa por lo que en realidad las personas, las víctimas de este lamentable accidente, tienen estas dos opciones, agotar el pago del seguro y, si esto no es suficiente, iniciar un procedimiento independiente de responsabilidad patrimonial.
3: Sí, claro. Oye, este... Eh, híjole, ¿hasta dónde espera que, que, que hasta dónde puede uno digamos, porque también los ciudadanos eh, este, abogado, no, no estamos muy bien informados, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos, particularmente los ciudadanos obviamente afectados?
4: Es una gran pregunta, Javier, y, y mira, hay que decir que en mi opinión, el gobierno de la Ciudad de México no está ofreciendo la suficiente información en este sí. tema. Yo, antes de conversar contigo, me metí a la página del Metro, a la página de Ocatel, a la página del gobierno, y, por ejemplo, en la página del Metro hay, hay un link que dice eh, póliza de seguro. Uno asumiría que ahí uno podría encontrar la póliza y todos los procesos que se necesita, pero en realidad uno no encuentra nada, solo encuentra un anuncio de que existe una póliza. Creo que el gobierno podría hacer más para acercar la información, pero esto no es un problema de los ciudadanos. Es una responsabilidad de la autoridad. Es decir, claro. yo quiero pensar que en estos momentos las las víctimas y sus familiares están siendo contactados por personal del gobierno para ofrecer el pago de las de las cuentas de hospitales o de servicios funerarios, porque no debe de ser una carga para, para las víctimas. Otra vez, hay un dinero contratado, un, un contrato de seguro con una empresa, el grupo mexicano de seguros para que estos túen de manera inmediata y cubran lo que deben. Uh -huh. Que tiene que hacer la ciudadanía, que tiene que hacer particularmente las víctimas, exigirle esto al gobierno de la Ciudad de México. Oye, y, ah, dígame.
3: No, no, lo que pensaba es: eh, debe de haber un monto, ¿no? Un monto para si tú sufres un accidente, eh, te den una, un seguro. Desde que te subes al metro, presumo que. El metro se responsabiliza con sus este pasajeros a través de un seguro, ¿no? Como si te metes en una carretera y dices es una carretera en donde tú pagas una cuota, si cumples con los requisitos que debe de cumplirse de términos del tránsito, pues supongo que si pasa algo en la carretera, la carretera está el, 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 el gobierno, en este caso el gobierno federal está obligado a pagarte, ¿no? Una indemnización o un seguro, ¿no?
4: Es correcto, es correcto este, este servicio se contrata con, en este caso específico con un grupo mexicano de seguros, este ADCB quien debe de dar esas indemnizaciones hasta donde tope el monto de la póliza
3: eh, ¿Hay algún tipo de, de límite, por ejemplo no sé, pregunto ¿tenemos una idea de cuánto se le puede dar a los familiares de una persona fallecida por este accidente, por este incidente o por, esta, por este colapso?
4: Ese monto está estipulado está contratado por el gobierno de la Ciudad de México a través del sistema Metro con la empresa de seguros y esa información yo no la encontré disponible. No sé cuál sea el monto de la póliza. Claro. Lo que sí sé es que tiene un límite, un, un, un tope. Sí, claro. Y si ese se rebasa, la aseguradora, por supuesto que no va a pagar un peso más. Sí. Pero, insisto, del lado de la responsabilidad patrimonial del Estado, que está prevista en el Código Civil, que hay una ley de responsabilidad en la Ciudad de México, ahí no hay límite alguno. Sí. Y el Estado tiene que cubrir todo lo que sea suficiente para indemnizar y reparar el daño el punto importante aquí es, no solo se está a lo que la póliza diga y, y pueda cubrir la aseguradora, sino además de eso, existe la responsabilidad patrimonial son dos caminos que no son excluyentes entre sí, que son en todo caso complementarios, una vía civil una vía de responsabilidad civil y una vía de responsabilidad patrimonial a través de una vía administrativa.
3: Obvio, y este. Bueno, pues, pues la verdad que es, una, es un asunto, abogado, eh, que, que el primer interesado en resolverlo debe de ser el gobierno de la ciudad, ¿no?
4: Totalmente, totalmente, porque de no hacerlo inmediatamente, de manera fácil, hay una serie de responsabilidades, y no hablo de, de un tipo electoral, esas no me tocan a mí, sino de responsabilidades administrativas por haber actuado sin seguir los principios del servicio público de manera eficiente, quizás, sí. etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que el principal interesado objetivamente es el, es el propio gobierno de la Ciudad de México en en atención a la terrible tragedia y a sus obligaciones como servidores públicos.
3: Bueno, este abogado, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
1: Gracias, Javier.
4: Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: Gracias. Luis Enrique Pereda Trejo, abogado y asociado del despacho Vélez y Sandoval.
2: El resumen de lo más importante del año a través del referente informativo con Javier Solórzano. Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE y especialista en Libertad de Expresión, platicaba con Javier Solórzano en torno a que si Estados Unidos seguiría financiando a ONGs y a periodistas por combate a la corrupción, de acuerdo a que la Casa Blanca decía que sí, sí seguiría financiándolos a organizaciones no gubernamentales, periodistas y además más entidades públicas de gobiernos extranjeros para denunciar y combatir la corrupción a nivel eh, mundial. Y es que en lo que iba del sexenio hasta ese momento, estoy hablando de junio del 2021, pues eh, la Casa Blanca había destinado ya alrededor de 591 millones de dólares en México a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia. ¿Lo escuchamos? Como
3: dice el señor Ebrard, lo de la corrupción no lo dijeron por nosotros. Bueno, a ver, pues venga de ahí, ¿qué piensas de... ¿y por qué no vamos al ABC si no te importa, Jorge Israel?
5: Claro, pues mira, lo, lo hemos venido conversando en, en este espacio, en las últimas semanas, eh, con motivo de las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador en materia del financiamiento que otros estados, particularmente se ha enfocado al financiamiento que el gobierno de Estados Unidos otorga a organizaciones de la sociedad civil en México uh -huh. para que desarrollen sus actividades, muchas de ellas enfocadas al combate o a la investigación en materia de corrupción. Eh, durante las últimas semanas, como decíamos, el presidente ha hecho referencia a esto, al grado de enviar una nota diplomática a Estados Unidos solicitando se restrinja, restrinjan, limiten o anulen estos apoyos, este financiamiento el gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias de cooperación otorga a la sociedad civil en México, y ojo, no nada más en México, a muchos otros países y ojo, no nada más Estados Unidos muchos otros países participan de esta cooperación internacional, incluso México aporta recursos desde su propia agencia de cooperación internacional a otros países que así lo requieren eh, lo que detona, digamos eh, eh, el, el tema en las últimas horas es este memorando que se da a conocer el día de hoy por parte del gobierno de Estados Unidos, en donde el presidente Biden anuncia que estos apoyos no únicamente se mantendrán, sino aumentarán con miras al ejercicio fiscal del año que viene, del 2022, y evidentemente se mantendrá el apoyo a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas que hacen investigación en materia de corrupción. Esto se explica en el mismo memorando y en cualquier página que cualquiera de nosotros quiera consultar del gobierno de Estados Unidos eh, en un contexto en el que Estados Unidos entiende a la corrupción como un asunto de seguridad nacional eh, que, que tiene toda la lógica del mundo, no la lógica intervencionista que nos están vendiendo algunos actores políticos en México, sino la lógica de que la corrupción violenta, y lastima profundamente los sistemas democráticos y evidentemente en el interés de Estados Unidos está también el foco en donde la corrupción está íntimamente relacionada con el narcotráfico o con actividades delincuenciales que afectan a, a su propio entorno geográfico.
3: Ajá. A ver, este eh, ¿tiene, tiene razón, no es que no, no sé si la palabra sea razón, pero ¿tiene lógica que el señor Marcelo Urán diga que lo de la corrupción no lo dijeron por nosotros? ¿O, o qué pues supones? Mira, en, ¿En qué entorno? En, en términos
5: reales, concretos, el memorando que se hará a conocer hoy ¿Sí? no hace ninguna referencia a las manifestaciones públicas que han hecho funcionarios del gobierno mexicano y mucho menos a la nota diplomática que el gobierno del Estado mexicano le manda al Estado norteamericano este digamos, habría que darle la razón en ese sentido al canciller sí. no hay una referencia explícita y eso es cierto claro. ahora eh, tenemos que asumir y el propio gobierno actual en México ha colocado como una de sus líneas de trabajo prioritarias el combate a la corrupción uh -huh. Entonces, asumamos, entendamos y hagámonos cargo de que la corrupción es un asunto vivo y que vulnera profundamente a las instituciones en nuestro país. Entonces, no nos podemos eh, hacer de la vista gorda y suponer que cuando otros estados señalan la corrupción a nivel global o en distintos estados o en distintos países del mundo, pues México participa de ese ecosistema eh, corrompido, corrupto, en donde no todos, pero sí algunos funcionarios y funcionarias participan de ese sistema de corrupción en donde se mueven a nivel global millones de dólares.
3: Sí, esa es la otra. A ver, eh, digamos, eh, hay una parte que también en este terreno entra, que es este que toda la, la digo, todas las expresiones presidenciales, particularmente todo todas estas evidencias incluso demostrar lo que se gastaba hasta en clips en sentido estricto qué presumes que pueda pasar porque digamos en el fondo no es que diga que aquí no pasó nada pero pero si las cosas siguen más y se van a incrementar eh, lo que puede pasar es internamente una de repente pues así un toma iraca interminable no Jorge Israel
5: Claro, lo que sucede, Javier, es que la denuncia que hace el presidente en términos incluso de intervencionismo de, o de vulneración a la soberanía del Estado mexicano, Ajá. este, se queda coja en términos de realidad. Este y por suerte la coyuntura nos ayuda a tener elementos para sustentar esto. Eh, digamos ayer tú hacías referencia antes del corte al comentario de el frijol con gorgojo refiriéndose sí. a los recursos que Estados Unidos otorga a la sociedad civil en México, pero nos falta algo en ese discurso y algo que es público. Apenas el viernes y tus escuchas podrán verificar en las publicaciones de diarios mexicanos el sábado, particularmente, por ejemplo, en La Jornada, que es un medio, pudiéramos decir, afín a la administración actual del gobierno federal. Hay una nota en La Jornada el sábado que se titula Dará Estados Unidos fondo a México para migra y alianza militar.
3: Exactamente.
5: El viernes Estados Unidos, así como hoy anuncian a través de un mando que seguirán acompañando económicamente los esfuerzos en contra de la corrupción que realizan periodistas y sociedad civil en todo el mundo, el viernes informaron que habría un aumento en el presupuesto fiscal para el 2022 para acompañar esfuerzos en materia de seguridad eh, en la región y de migración. En el caso específico de América Latina, se van a destinar poco más de 14 millones de dólares. En, ahí, evidentemente, se incluye a México en un programa de educación y capacitación militar dedicado, cito, a fortalecer la alianza militar y coaliciones internacionales críticas para los objetivos estadounidenses de seguridad nacional y estabilidad regional. Para México específicamente, se propone, para el presupuesto 2022 en los Estados Unidos, 1.575.000 dólares. Entonces, ¿es cierto que Estados Unidos acompaña el trabajo de sociedad civil en México a través de recursos? Sí, es cierto, Ajá. pero también es cierto y lo venimos señalando en este espacio desde hace varias semanas que ese acompañamiento económico no es exclusivo para la sociedad civil. Hay un acompañamiento muy fuerte en materia de seguridad, de migración, de desaparición forzada en general para la agenda de derechos humanos entra directamente a través de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que es USAID, y a través del Departamento de Estado, directamente al gobierno mexicano. Entonces, me parece eh, medir la misma situación con dos varas distintas. Uh -huh. Si el dinero entra a las arcas del Estado mexicano para que haya un mejor trabajo y más capacitación para garantizar la Agenda de Derechos Humanos, pues no estaría mal también que desde la sociedad civil se haga un ejercicio de trabajo y de obligar al Estado a rendir cuentas en materia de corrupción y que sea la sociedad civil y los periodistas que como es su naturaleza y su mandato investiguen estas situaciones y las denuncien.
3: Sí. Oye, este, lo que sí sería muy pues sería sería no no sería muy muy grato que sigamos en la misma tónica Después de la edición de Estados Unidos y segundo, eh, ¿qué piensas que pudiera pasar el martes con la cera Cámara, Yo creo que el asunto se pudo incluso haber adelantado en respuesta para ni siquiera ponerlo en la mesa, ¿no? O algo parecido.
5: Claro, me parece que como en la llamada telefónica de hace unos, de hace unos días entre Ajá. el presidente López Obrador y Kamala Harris, el tema no va a estar en la agenda. Me parece que es un asunto que está únicamente en la agenda política nacional del presidente de la República. Este señalamiento a la sociedad civil y a sus recursos en el tono, o en el entendido o en el supuesto de que son opositores a su administración y que hay un intento, no sé si lo ha fraseado como tal, pero se intuye por ahí de una especie de golpe de Estado o algo por el estilo. Golpe blando eh, le llamó, ¿no? Golpe blando, exactamente. Este, que está, digamos, muy alejado de la realidad. El trabajo que hace la sociedad civil en México está profundamente orientado a garantizar que el Estado, más bien que el Estado mexicano, garantice la agenda de derechos humanos. Y como lo conversábamos en alguna otra ocasión, Javier, si el presidente de la República o algún funcionario eh, detecta, sabe, conoce o intuye que hay un mal manejo de los recursos o que haya algún delito al momento de eh, que algunas organizaciones de sociedad civil o sus dirigentes o sus caras visibles eh, actúen de manera política en términos partidistas, este pues bien podrían denunciarlo formalmente ante la fiscalía.
3: Claro, claro. Oye, ahora este la, la otra parte que me parece nada más para cerrar si te pare, si, si lo consideras eh, algo que, que, que pudiera digamos que pudiera suceder con estas organizaciones que han sido tan este señaladas eh, qué qué es lo que artículo 19 mexicanos contra la corrupción pero hablo también de si en otras partes del mundo tienes información, Jorge Israel, de que esto esté sucediendo. Sé que en El Salvador está sucediendo, pero Estados Unidos dejó muy claramente establecido no estamos pensando en México, estamos pensando en todos los que ayudamos y les vamos hasta a dar más. ¿Qué puede estar pasando, eh, digamos, en una especie de referencia general en muchos países del mundo?
5: Mira, lo, lo vemos el discurso, digamos, este de presunto intervencionismo o presuntas violaciones a la soberanía de los estados se está dando de manera simultánea en distintos países de la región. Ya mencionabas El Salvador, en donde parece este discurso en contra de la sociedad civil y el recurso que llega de Estados Unidos ser una réplica exacta de lo que estamos escuchando eh, muchas de las mañanas de la semana en México. Lo mismo sucede en Nicaragua. Este, no se trata de eh, eh, recopilar este o, o recuperar o citar este discurso maniqueo de eh, nos vamos a hacer Venezuela y ese tipo de cosas. Sí, Son sí. un absurdo en términos sí, sí, discursivos. Sí, sí, eh, pero sí hay una, una línea común transversal en los discursos oficiales que es muy peligrosa porque, por un lado, como decíamos, desconoce o invisibiliza u oculta que ese apoyo que da Estados Unidos también se le da a los estados. Sí. Y por otro lado, se coloca en una situación de vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como periodistas, al estigmatizar su trabajo. Ahora, yo diría, sé que estamos cerrando la plática, Javier, pero si hay una inquietud o una un temor sobre acciones que colocan en vulnerabilidad la estabilidad democrática de nuestros países, la soberanía o incluso golpes largos, golpes duros, golpes de Estado, como se quieran frasear, donde tendríamos que estar poniendo atención es en el exceso de tareas que se le están dando a las Fuerzas Armadas que están fuera de su mandato. Si hay un riesgo real de inestabilidad política y democrática en nuestros países, y hablo de México específicamente, es en las políticas públicas, si es que les podemos llamar así, que le están otorgando a militares y marinos, a Fuerzas Armadas en general, actividades que exceden su mandato específico. Y en el caso de México, lo sucedido en estos tres años son, eh, digamos... Eh, dimensiones que va a ser muy difícil colocar en punto de reversa cuando termine esta administración la presencia de militares y marinos en actividades fuera de su mandato es muy amplia y esto ha sido una de las de los sellos, de las etiquetas de esta administración
3: bueno, este esta parte Jorge Israel sí que es este delicada eh, yo hasta ahorita no veo, no sé si tú tienes ya una reacción del presidente sobre esto, que supongo que se lo pudieron haber adelantado, ¿no? Al presidente me
5: imagino que se habrá sí. adelantado a través de Cancillería, sin sí, duda. Sí.
3: que vamos a y luego Cancillería diciendo que no es por nosotros, pues este es un poco como como hacerse un lado, pero pues en el fondo sí hay una situación que no se puede soslayar, que es el hecho de que una petición y una intensidad con la que el gobierno había manejado que Estados Unidos no se metiera, que el frijol con gorgojo, todo esto, pues al final así de fácil acabó el gobierno sin tener una respuesta ni siquiera una nota diplomática, o sea, porque ¿qué hay que hacer después de esto? ¿Qué le contestas a la nota diplomática o ya mejor la dejas pasar?
5: Pues me parece que lo van a dejar pasar, Javier, entendiendo que eh, no es momento para tensar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Sí, no, no. Eh, y algo que me parece muy importante precisar, y te robo dos minutos más, no, hombre, adelante. es que todos estos recursos que llegan a Sociedad Civil en México están profundamente fiscalizados. No se otorgan de manera discrecional. Esto es, eh, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos o su Departamento de Estado no asigna directamente los recursos a quien levanta la mano. Hay procesos de asignación, esto es, organizaciones de sociedad civil o agrupaciones de periodistas o incluso algunos medios de comunicación, tienen que participar de acuerdo a ciertos criterios que las agencias de cooperación hacen públicos, en convocatorias abiertas, en donde se revisan los proyectos, se revisa que los objetivos de esas investigaciones o ese trabajo que se va a realizar concuerden con los objetivos del recurso autorizado por el Senado en Estados Unidos, Ajá. y es así como se asignan una especie de concurso y todos estos recursos, tanto al momento de ser asignados como al momento de ser ejecutados, están revisados por autoridades en Estados Unidos y muchas organizaciones de la sociedad civil en México contratan servicios de auditoría para que estos recursos se ejerzan de una manera responsable y cumplan con las especificaciones de las convocatorias a las cuales fueron asignados.
1: Gracias. Buenas tardes. José Un abrazo, José. Javier. Gracias. Solórzano, el referente informativo. Tenemos
2: mensajes. Regresamos. No se nos vayan. Tenemos mucho de lo que Javier Solórzano preguntó, estableció, cuestionó en este 2021, en este resumen del
1: año. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos ya de regreso y vamos a continuar con el referente informativo, el espacio de Javier Stolarsson y en este resumen que hemos preparado para ustedes en el año 2021. Javier platicó con Alma Maldonado, investigadora en Educación Superior del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAF. El tema, ven irregularidades en reformas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, al Sistema Nacional de Investigadores. Y es que la pandemia de COVID-19 visibilizó la importancia del quehacer científico, no solo en el combate del virus SARS-CoV-2, sino para el desarrollo del país. Pero se comentaba mucho en ese momento que en lugar de impulsar a la comunidad científica, que desde sus diversas áreas de estudio presentó innovadores proyectos para enfrentar la emergencia sanitaria, el gobierno mexicano pues eh, empezaba a aplicar recortes al presupuesto de acuerdo a lo que decían los investigadores. Javier nos platica con Alma Maldonado, investigador en educación superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados SIMBESTAF. Hijo, que duele el estómago A ver, eh, no te planteo una pregunta
3: en particular ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué va a pasar con los científicos? ¿Cómo está el conacyt? Todas esas cosas
6: Bueno, lo último que ha pasado es que Quizás el auditorio recuerde que hubo un cambio de reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que es este programa que incentiva eh, con un estímulo económico la productividad de la gente que se dedica a la ciencia, a la academia. Eh, este cambio de reglamento ya implicó muchos, muchas transformaciones que nos preocupan. Una de ellas era, es la eliminación del estímulo para investigadores eh, que trabajan en instituciones particulares, con lo cual se violenta toda la idea del programa porque el estímulo es individual, no depende de dónde trabajas, sino de lo que hagas y cómo lo hagas. Eh, este primer cambio fue preocupante, pero hubo otros. Y ahora lo que acaba de suceder es que la semana pasada publican unos criterios que ya sabemos hoy que no consensuaron con los presidentes de las comisiones, con lo cual nuevamente es un motivo de alarma, porque eh, estas comisiones siempre han trabajado pues con la confianza depositada de nosotros los investigadores de que son colegas que nos van a evaluar eh, justamente. Y ahora con este cambio de criterios pues no sabemos qué va a pasar porque no tomaron en cuenta la opinión de estas comisiones que ya estaban conformadas, ah. votadas, legitimadas... Y, y estos criterios preocupan eh, Hay un problema con la plataforma Que también hay que eh, utilizar como investigadores para, eh, para meter nuestros documentos Y también para ratificar el lugar donde trabajamos Hoy en día ya hay muchos eh, problemas de pagos Porque esta plataforma no es del todo funcional Y ahora con esta nueva convocatoria Donde nos dan muy poco tiempo Porque además se tardaron mucho en sacarla eh, y van a dar menos de un mes y vamos a ser miles de investigadores los que tenemos que meter nuestros documentos, eh, pues se prevén también mayores problemas. Entonces es un tema que va desde los cambios y lo que implicaba ahora los nuevos criterios que no tienen esta legitimidad de las comisiones que ya estaban trabajando, a la incertidumbre en una plataforma que no funciona y que no sabemos bien a bien qué va a resultar. Ay, bueno, ya Problemas.
3: Ay, Alma, a ver. Eh, esto eh, esto se hace, no tiene que pasar por algún tipo de organismo que lo apruebe, algún tipo de Cámara de Diputados, senadores, comisiones, que lo tengan que aprobar, Alma, o es el voy derecho y no me quito? No,
6: esto es directamente una responsabilidad del CONACYT. Una que atribución. Sí, es, 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 es directamente el gobierno quien tiene que encargarse y para lo cual es el CONACYT quien se dedica al área de investigación y de ciencia y de tecnología y sucede que el CONACYT en los últimos meses ha tenido muchos cambios, la persona encargada del Esmin se fue, que era Mario de ahora tenemos una nueva encargada, eh, y, y así vamos de un lado para otro, con muchos tumbos, con muchos problemas, con poca escucha, y, y esto debería de preocuparle a la gente pues porque es el desarrollo científico y tecnológico del país. Las condiciones no han sido las óptimas, son muchos errores acumulados y creo que es preocupante ese mensaje que se manda no solo sobre la labor que hacemos, sino también esta valoración que se debe de hacer de lo mismo.
3: Sí. Oye, a ver, cómo podemos, eh, cómo podemos resolver, no, no lo veo muy fácil, pero eh, si en el fondo se baja el presupuesto muchas capacidades de maniobra no van a tener y si hay esta idea de que el sistema nacional de investigadores este entre en una dinámica totalmente nueva que a ustedes les bajen el dinero te, te lo pregunto no no, no ociosamente Almaer ¿eh? ¿qué va a pasar con la ciencia y qué va a pasar para un país que disminuye de por sí es bajo el apoyo a la ciencia? Yo
6: creo que debería ser algo muy preocupante eh, esta semana también salió un artículo en la revista Science, que como todos ustedes saben es de alto prestigio, sobre cómo se recortaron la, el programa de cátedras con ASIC que era una respuesta que inventó el gobierno de Peña Nieto, no la mejor, no la más efectiva, no la ideal, pero era una manera de empezar a contratar jóvenes investigadores, porque el problema también, Javier Auditorio, es que no hay plazas para jóvenes. Estamos formando en nuestros posgrados, mucha gente muy capaz, eh, con muchas ganas de trabajar en la academia. Pero no hay plazas porque, entre otras cosas, justo el sistema reproduce las desigualdades y entonces la gente que ya tiene una plaza no se quiere jubilar porque las condiciones de jubilación son muy malas, eh, nos quedamos eternamente. No se abren nuevas plazas, no hay presupuesto para las instituciones de educación superior, para los centros de investigación, y entonces se van haciendo estas medidas como de parche, que es un ejemplo, las cátedras con acid eh, que se inventaron, como digo, el sexenio pasado, que no resolvían muchos problemas, pero eran una puerta, y esa puerta se cierra este sexenio. Al actual, señor, eh, al actual gobierno no le gusta este programa de Cátedras con así Corrió mujeres, jóvenes, embarazadas, eh, la sustituyeron o les quitaron el, el apoyo. Entonces, ¿qué mensaje es este a tu pregunta, eh, sobre todo para los jóvenes, que se quieren dedicar a la investigación científica o académica. La verdad es que hoy, Javier, si alguien, un estudiante, me preguntara, ¿es buena idea? Yo tendría que ser muy honesta y decirle, no, no es buena idea ahorita. Y es la peor respuesta que puedo dar yo como investigadora.
3: Sí. ¿En, ¿En qué va a acabar esto, Alma? A ver, ¿dónde nos vamos a acabar centrando en el tema de la ciencia? Porque bueno también entiendo que las elecciones juegan también con el tema de la ciencia, querer o no, pero ¿qué, qué, podemos, digamos, los escuchan ustedes o no más no, o los consideran, para decirlo claro, científicos y sí, fi. Sí.
6: Sí, yo creo que ahorita pues, vamos a esperar qué va a pasar en las elecciones porque por lo menos en, en nuestra área viene un tema fundamental eh, donde se concentran todos esos problemas que he tratado de enumerar y yo sé que el tiempo es muy corto y es, son muchos problemas, algunos muy específicos, pero todo lo que hemos estado padeciendo se va a concentrar al final en que se tiene que aprobar la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y eso va a ser una decisión de la Cámara de Diputados entonces yo diría bueno lo primero es ver qué va a pasar este domingo uh -huh. eh, y, y a partir de eso también ir exigiendo eh, pues respuestas más claras gente capaz gente que entienda y que tienda puentes entre la comunidad científica porque hoy en día parece que en el CONACID lo que hay es una pared eh, no escucha no resuena no no permite un diálogo con la comunidad y estamos muy preocupados.
3: No, no, pues sí. A ver, déjame preguntarte, Alma, algo que no es ocioso ni pretende este, impugnar a alguien o cosa parecida. ¿Qué ha pasado con el mundo de la ciencia? Sería muy injusto señalar únicamente a, la, a esta administración, pero... A ver, para hablar de lo que fue incluso muchas discusiones en campaña del gran apoyo que habría a los científicos, este, ¿qué ha pasado con los científicos, científicas mexicanas en los últimos dos años y medio?
6: Sí, yo creo que lo que sucede, Javier, es que siempre, por ejemplo, hemos vivido en la precariedad, laboral y económica. La verdad es que aquí se hace ciencia en México en condiciones difíciles y complicadas y siempre ha sido así, sí. y así son los gobiernos anteriores del PRI y el PAN y no había un gran cambio. Ah. Lo que hemos notado en este gobierno, me parece, es también que hay una descalificación que no existía antes y eso es lo preocupante no creo que hay una crítica exacerbada contra la especialización, contra la técnica, contra la gente que estudia afuera, contra la gente que se prepara, y esto va desde el presidente hasta las cúpulas del poder. Eh, si bien es cierto que ha habido excesos, eh, ha habido corrupción desde luego, y nosotros somos los primeros en decir pues que se persiga, ¿dónde están esos corruptos? Tienen que estar en la cárcel pero ahora hay todo este discurso anticientífico, antiacademia, ¿no? se nos acusa de de estar defendiendo privilegios y yo invitaría a la gente a ver eh, cuánto dinero se otorga a la investigación, qué resultados producen y, y que a pesar de las condiciones, pues estamos ahí haciendo nuestro trabajo y formando gente y, y desde luego ha habido errores, pero creo que estas generalizaciones no ayudan ni tampoco estos ataques este tan, tan, tan frontales, ¿no? Yo creo que no sería el momento y creo que la pandemia más que nunca nos enseñó que eh, necesitamos mucho de la ciencia, de los científicos y de los académicos y ojalá esto no fuera diferente, por lo
3: menos. Déjame preguntarte algo. Esto sí sé que es muy obvio para ti, Alma. ¿Qué le pasa a un país que no hace ciencia?
6: Híjole, pues un país que no hace ciencia eh, Pierde muchísimos, ¿no? Pierde eh, capacidad de entenderse a sí mismo a, Hay todo un debate, por ejemplo en, en los estudios de educación superior Que yo trabajo Donde eh, la gente se pregunta ¿Necesitan los países una universidad de investigación por lo menos? Y, y no, tampoco es una pregunta ociosa Porque porque, claro que si tú no generas tu propia investigación, nadie va a preocuparse por tus problemas. Nadie va a preocuparse por enseñar también la ciencia a, a la persona, a, la, a tus ciudadanos. Entonces, parte desde un tema de, de entender tus propios problemas, de traducirlos a tu población, de darle significado especial al conocimiento de producirlo, de transmitirlo de difundirlo y, y la verdad Javier es que hoy en día las economías más fuertes son las que producen conocimiento de todo tipo y claro que hay un conocimiento que tiene más relevancia económica pero pero para producir ese conocimiento necesitas otros no la, las ciencias sociales las humanidades son fundamentales en los países que hacen más innovación tecnológica y no es una casualidad es porque es es un ecosistema que que funciona y que permite que esa producción de conocimiento termine siendo relevante para estos países entonces creo que que es la, el peor mensaje que un país puede mandar no no apoyar eh, a sus científicos a su ciencia no no apoyar la producción de conocimiento y no empujarla lo más que se pueda eh, los países más ricos en eh, cuando hay crisis, no dejan de invertir en la ciencia, ni en la investigación. Y los países pobres, sí. Yo creo que ahí hay una gran explicación de muchas cosas que pasan después.
1: Un abrazo,
3: Alma Maldonado. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas tardes.
6: Gracias, Javier. Agradezco mucho el espacio. Hasta luego.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El resumen de lo más importante a través de el referente informativo de Javier Solórzano, el doctor Alejandro Cano, ingeniero bioquímico ambiental, platica con Javier Solórzano en tema de que arranca la tercera ola de COVID, confirmaba Hugo lópez Gatel. Estábamos hablando de junio del año 2021, hace seis meses. Por ello, platicaba Javier Solórzano con el ingeniero bioquímico ambiental, doctor Alejandro Cano. A
3: ver, este, Alejandro, primero, eh, ¿cómo ves eh, desde hace cuándo nos anda ahí dando vueltas la tercera ola en el caso de México? Eh? ¿Qué información tienes al respecto, doctor?
7: Pues tengo la información de la Secretaría de Salud y sus propios datos nos dicen que los casos activos estimados que ellos informan cada día han estado creciendo de, desde la última semana de mayo. Ajá. Uh -huh.
3: Esto significaría que llevamos ya algún tiempo. ¿Deberíamos de haber cambiado la estrategia, doctor, respecto a lo que veníamos haciendo, o qué piensas de eso?
7: A mí me da la impresión de que la estrategia en este momento es únicamente vacunar, y que piensan que eso es suficiente. Y a mí me parece que eso es una estrategia de muy alto riesgo, y no tenemos que irnos muy lejos para, para ver eso. Lo, eh, lo, lo podemos ver con lo que está pasando en, en Baja California
3: Sur. Sí, 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 sí. Oye, ¿y viste esto que pasó allá en en este, en este eh, Cancún con un grupo de estudiantes que fueron a, a de fiesta para terminar la prepa y este 500 y ya van 19 al menos, 19 al menos contagiados?
7: Al menos, porque no solemos hacer pruebas a personas que no muestran síntomas. Entonces puede haber muchas personas que hayan tenido contacto con estos estudiantes que no saben que son portadores y están y están contagiando a otras personas.
3: ¿Qué tendríamos que hacer respecto a esta tercera ola en el aquí y ahora en lo inmediato que el gobierno en su estrategia no está haciendo de nuevo? Está en una estrategia como de espera, espera y no, no está enfrentando directamente a la pandemia en esta etapa.
7: A ver, primero vacunar al ritmo más acelerado posible. Uh -huh. O sea, hay, hay que repartir vacunas a todos aquellos que puedan vacunar, empezando por los servicios de salud de los estados todas las clínicas del Seguro Social, todas las, cl las clínicas del ISTE, pero irnos más allá, o sea, y, y, y utilizar nuestras farmacias, o sea, real, realmente distribuir todas las vacunas que tenemos y aplicarlas lo más rápido posible. Eso sería primero. Eh, segundo, comunicar a la gente correctamente cómo se transmite la enfermedad para que cada quien tome las precauciones adecuadas. O sea, enfatizar que esto no es una cosa que se contagie uno por andar tocando cosas sino por estar respirando partículas con virus. Entonces, el tema de la ventilación, el tema de usar los cubrebocas correctamente sobre nariz y boca sin dejar huecos eh, y evitar eh, pasar mucho tiempo con, con muchas otras personas en lugares cerrados. Y tercero, las pruebas. O sea, ahora tenemos unas pruebas de antígenos que no teníamos al principio de la epidemia. Al principio de la epidemia teníamos nada más las pruebas PCR que, que son muy caras. Ahora tenemos esas pruebas que son mucho más baratas, que además el resultado se conoce en 15 minutos, y que así como la Ciudad de México lo ha hecho, todos los estados del país deberían de estar promoviendo y, y el, el uso de estas pruebas, poniéndolas a disposición de la gente, para que cualquier persona que tenga la mínima sospecha de haber sido contagiado, tenga o no tenga síntomas, tenga la posibilidad de hacerse una prueba, y en caso de que sea positivo, saberlo, para poderse aislar y no contagiar a, a, a otras personas, empezando por su familia.
3: Sí. Oye, en una situación, Alejandro, como la que estamos viviendo, para de repente para, digamos, como en el intento de interpretar ciudadano, es por qué nos llegan y nos llegan vacunas y por qué pareciera a veces acelerado y de repente particularmente lento el proceso de vacunación. ¿Tienes una idea qué podría estar pasando? Eh, lo que tú sepas del proceso de vacunación en un país como el nuestro, ¿qué aprecias ahí?
7: A ver, yo, yo creo que el cuello de botella son las brigadas correcaminos. O sea, M México tenía su sistema nacional de vacunación eh, que se usó, por ejemplo, para poner la vacuna contra la influenza eh, en, 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 en este invierno pasado. Eh, y, ese y ese sistema funcionaba muy bien. Y decidieron para el coronavirus saltarse ese sistema e inventar un sistema nuevo. Y entonces tenemos cosas muy raras como va vacunar por municipio eh, abriendo y cerrando centros de vacunación por tres o cuatro o cinco días, pidiéndole a la gente comprobante, comprobante de domicilio para poderse vacunar, cosas que nunca se hacían, por ejemplo, cuando estábamos vacunando contra la influenza.
0: Y
3: eso nos ha llevado a lo que hoy estamos, ¿no? Digamos, a un asunto en donde de repente dicen, vamos a vacunar a los menores de 18 años, y tengo la impresión, Alejandro, que no se ha vacunado al total del personal de salud.
7: Ni a total de personas de salud, ni a total de los adultos mayores. Sí. Con las propias estadísticas del, del gobierno, de los 15 millones de adultos mayores de 60 años, solo han vacunado a 11. Sí. Hay 4 millones de adultos mayores que no han recibido una sola dosis. Uh
3: -huh. Híjole, eso es otra. A ver, ¿de qué tamaño es el problema de esta variante Delta? Que está hoy dominando al mundo. Que hoy la Organización Panamericana de la Salud le dice a México: Oigan, si no aprietan, vamos a tener todavía más problemas de los que tienen. Están, y además con una, te, te lo digo, yo lo interpreto, ¿eh, Alejandro, con una, de nuevo, con una lentitud en el proceso de. Eh, de, de, de atender el tema, no este los semáforos que de repente dicen que es intrascendente y de repente pues no es tan intrascendente y sobre todo a sabiendas de que el gobierno ya dijo ahora sí, ahí está la tercera ola en qué, yo te diría, en qué escenario se encuentra, alcanzas a apreciar que se encuentra el país
7: yo te pondría el ejemplo de un país que ha sufrido la epidemia muy parecido a nosotros, que es Sudáfrica sí. ellos tuvieron una primera ola en el 2020 como nosotros, luego una segunda ola mucho más fuerte en diciembre y enero, causada por una variante local, una que evolucionó allí en Sudáfrica, ahora sabemos que aquí en México nuestra segunda ola fue causada por una variante mexicana que evolucionó localmente, y después tuvieron cuatro meses de reducción en las muertes semanales, hasta principios de mayo, además hicieron análisis de sangre, como se han hecho aquí en México, para ver qué porcentaje de la población ya se había contagiado, y descubrieron que como la mitad de la población ya tenía anticuerpos, entonces dijeron, ya tenemos inmunidad de rebaño, claro. eh, esto va a la baja, todo va muy bien. Entra la variante delta de la India a fines de mayo y empiezan a crecer los contagios. Al principio las defunciones no crecen muy rápidamente porque la gente que se contagiaba era la gente joven y dicen, no hace falta alarmarnos. Al día de hoy, sus muertes diarias en Sudáfrica ya son mayores a las que tuvieron en la primera ola simplemente nos llevan un mes de ventaja. Aquí nos dicen, por ejemplo, que, que no puede pasar eso porque tenemos ya a muchas personas vacunadas.
3: Uh -huh.
7: En Baja California Sur, 50% de los adultos han recibido al menos una dosis. Después de Baja California, y la Ciudad de México es el estado más vacunado de México y están teniendo 60 muertes diarias, digo, para semanales, en una población de 800 mil personas. Si extrapolamos la tasa de defunciones de Baja California Sur a todo el país Es el equivalente de estar perdiendo 1.200 personas al día O sea, de ese tamaño nuestro riesgo eh, y, eso, y eso es lo que está pasando en un estado que tiene a 50% de la población con al menos una dosis
3: Uy, oye, este, ahí entonces, digamos, la, 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 la variante Delta eh, Digamos, ¿cuáles son sus secuelas? ¿Quiere decir que es, es una variante del COVID o es el mismo COVID, pero acelerado en su proceso incluso de contagio? ¿O cómo podríamos definirla?
7: Lo, lo que sabemos es que es mucho más contagiosa que, la, que las primeras versiones del coronavirus. Uh -huh. No está claro que sea más letal. Simplemente está muriendo más gente porque se contagia más gente. ¿Y qué, qué es lo que lo hace más contagioso? No estamos, no, o sea, yo, yo no soy microbiólogo, no estoy no, no seguro de ello. Hay gente que dice que las personas están eh, respirando el virus durante más días cuando están contagiados, o sea que a lo mejor es la misma carga viral, pero una persona contagiada contagia durante más días eh, mientras mientras tiene la enfermedad. Otras personas dicen que tienen algunas mutaciones que hacen que se pueda eh, enlazar más hacia a los receptores que tenemos en el cuerpo. Sí pero vamos eh, el, el caso es que si la variante original una persona a lo mejor podía contagiar a otras tres en esta una persona a lo mejor puede contagiar a otras seis o siete uh -huh. y, y eso lo, lo estamos viendo ya o sea en baja California Sur ya es la variante dominante en la Ciudad de México también una proporción muy alta de las de las eh, secuencias que se que se están analizando son variable delta y esta semana estamos viendo un crecimiento en los casos ...de 26% por semana, que es una cosa que nunca habíamos visto antes. Ajá. Eh, a, a un 26% por semana, en menos de tres semanas, estás duplicando eh, la epidemia, cada tres semanas.
3: Híjole, oye esto. Entonces,
7: al principio, sí. en mayo, como teníamos muy poquitos casos... ...que se duplicaran tres, cada tres semanas, no llamaba mucho la atención. Incluso nos decían que no, que no que a lo mejor era un zigzag, que a lo mejor no ni siquiera estaba subiendo... Ahora ya no se puede negar el crecimiento exponencial. De momento parece que las hospitalizaciones y las defunciones no son tan altas, es lo que nos están diciendo ahora. Pero yo lo que les respondo es simplemente miren a Baja California Sur sí. y apliquen la tasa de mortalidad de Baja California Sur al resto del país. Y de ese tamaño es el problema que tenemos a, a unas semanas de distancia si no
1: empezamos a tomar otras medidas. Solórzano, el referente informativo. A nombre de
2: todo este espectacular equipo, Román García Navarro, Daniel Padilla Aguilar, Gabriel González Moreno, Javier Baez, les saluda Heriberto Vázquez Muñoz, les desea la mejor de las tardes.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.